0: Добрый день, 25 декабря, с вами Николыбельная, Неколыбельная бедных, всех с Рождеством, и вот у нас такой своеобразный рождественский подарок, Навальный нашелся, Навальный нашелся в поселке Харп ИК-3, колония строгого режима, насколько я понимаю, не надо путать с полярной совой, которая, ИК-18, которая находится по-моему, там, через забор, но, как бы место, где находится полярная сова, не может быть хорошим. Ну, здесь, это одна из самых жутких, одна из самых строгих колоний, исправительных колоний в России. Да и здесь слово колония как раз уместно, потому что это именно как бы, колония в, в, в смысле колонизации. К этому сейчас я еще вернусь. А, как бы, здесь есть как, бы, как и текущий контекст, так и исторический. Я начну с текущего. Разумеется, то, что Навального нашли, видимо, информацию у команды Навального была чуть раньше, по крайней мере, они успели туда отправить адвоката, адвокат с Алексеем, насколько я понимаю, уже встретился, и он там, ну, в порядке, насколько можно быть в порядке, безусловно, этот... Ну, о чем собственно многие уже говорили я говорил здесь как бы ничего нового нет это реализация плана по тотальной изоляции навального от какой-либо его деятельности и здесь совершенно ясно то есть как бы и новый суд и новый приговор, и то, что приговор именно к строгому режиму, ой, извините, к особому режиму, конечно же, у него, и то, что его держали, собственно, в старой колонии в Владимирской области и не отправляли до даты объявления выборов, это все как бы укладывается в одну простую задачу: не дать Навальному говорить, потому что у политика, собственно, кроме его слов по большому счету ничего нет. То есть как бы он он реализует себя как политик словами. И это не те слова, которые там можно передать записочкой своим сторонникам. Это непосредственно возможность получения информации, Анализы информации, более менее своевременной реакции на эту информацию. Но то есть это все как бы это то, что составляет собственно, профессию политика. Политика можно посадить, но политика невозможна, как бы, политик, если он перестает быть политиком, то это его только собственное решение. Как вот, например, ну, там у нас есть несколько примеров, когда люди, номинально оставаясь политиками, де-факто ими быть переставали. Но вот Навального как бы изолируют именно для того, чтобы он перестал быть политиком принудительно. В этом, собственно, замысел. В этом плане поселок Харп подходит почти идеально. Насколько я понимаю, связь там не очень. Не в смысле, сейчас вот как раз коллега написал, еще был уже предыдущий дубль. Коллега написал, откуда вы знаете, что там нет связи. Не в смысле, что там нет связи совсем, но связь с этим поселком затруднена именно тем, что туда невозможно быстро доехать, быстро передать какую-то информацию. Все это долго, дорого и ну, очень ресурсоемко. Я не знаю, как там вообще в принципе... как бы. С, есть ли вообще у тому заключенных возможность там, регулярно встречаться с адвокатами, например? То есть это, в общем-то, настолько, это настолько медвежий угол, что не факт, что там вообще какие-то условия созданы, потому что кому в голову придет туда ездить? То есть, это реально такая жопа мира, такой конец географии, насколько это вообще возможно? И как, собственно, получилось Как получилась эта жопа мира? Как получилось это? Конец географии опять же немножечко сужу здесь по Википедии, извините, потому что не не было смысла э, не было смысла, господи, не было времени нормально вчитаться. но насколько я понимаю, посел Харп это остаток одного из самых идиотских, одного из самых безумных сталинских таких поздней проектов, трансполярная магистраль. Э, замысел трансполярной магистрали был в чем, что Давайте построим такую железную дорогу, которая вот будет в силу того, что шарик круглый, земля круглая, она будет чуть короче, и мы ее вот протянем по самому-самому крайнему северу. И таким образом она у нас будет как бы вдалеке от границы по совершенно неосвоенным территориям. Заодно эти территории освоим. Разумеется, это можно было сделать только такую дорогу можно было построить только исключительно принудительным трудом, рабским трудом, трудом заключенных и именно так в принципе это и делалось. То есть естественно это, был, это была гигантская гулаговская стройка. Но в чем было безумие собственно проекта? Безумие проекта в том, что там, кроме того, что это полярии там вечная мерзлота, а строить на вечной мерзлоте по тогдашним технологиям, да в общем и по нынешним технологиям на самом деле проблематично мягко говоря проблематично ну то есть как бы особенно вот поезда там же им как для железной дороги нужна насыпь вот это вот все большие там земляные работы все это рассыпается просто ты как бы построил на как бы через пару недель у тебя все это поплыло куда-то то То есть это надо постоянно латать ремонтировать и так далее рельсы просто уплывают и естественно поскольку это абсолютно не территория там нет ни мостов через реки, ни каких-то там, ну там даже там, горы уральские надо проходить каким-то образом. То есть ничего невозможно привезти туда, то есть нет как бы стройматериалов, ничего нет. То есть, как бы ты все с нуля, как вот как на Марс должен засылать каждую посылку, как каждый рельс, каждый там гвоздь, каждую как бы. Каждое ведро щебня буквально тебе нужно засылать, как на Марс. Это безумно дорого. Это не оправдывалось даже даже в условиях рабского труда. Это невозможно было оправдать. И разумеется, когда Сталин умер, этот проект ну, потихонечку прикрыли. Там часть, то, что успели построить, оно до сих пор в эксплуатации. Собственно, до Харпа идет железная дорога. Насколько я понимаю, там она и заканчивается. Дальше она уже не идет. Не успели построить, слава богу. Вот второй такой безумный проект был сталинский, тоже позднесталинский, это а, этот, как его, прости, Господи, тоннель а, под Охотским морем в Сахалин, на Сахален. Ну, то есть, причем, недавно, буквально, то есть, до войны. Реанимацию этого проекта обсуждали всерьез. Ну, то есть, давайте да, за, за, да, закончим великие абсолютно бессмысленные идиотские сталинские стройки. Ну, давайте, как бы, да. И вот сейчас, да, слава богу, не заговаривает про трансполярную полярную магистраль, потому что это абсолютно, как бы, это, это безумие, когда ты действительно руководишь страной по глобусу, не понимая, как на самом деле там, что устроено. Так вот, проект закрыли, но ГУЛАГ-то остался. А, 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 а да, 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 в общем, о а колонии-то зачем закрывать? Ну вот есть зеки, они ходят, там лес валят. А, кто их жалобы будет слушать? И, насколько я понял, опять же, по Вики, извините, не, это, не, не успел сильнее как бы вчитаться. А, сам поселок официально начался в шестьдесят первом году. То есть, вот как бы, примерно с 1953 по 1961 год непонятно, что там было. Но, видимо, ГУЛАГовский пункт, он как был, так и оставался. Только просто в 1961 году официально признали существование такого вот поселка Харп. И с тех пор, да, вот как бы наследие ГУЛАГа в виде поселка Харп оно существует. И таких на самом деле поселков, таких вот то есть, чтобы вы понимали, в, в этом харпе больше ничего нет. Там вот мы сейчас уже посмотрели по карте, там есть а, ИК-18 полярная сова, о, ИК-3, где сидит Навальный, а, больница, пятерочка и, и железнодорожная станция. Бу, все, больше там ничего нет. То есть буквально эти колонии ⁇ это град, градообразующие предприятия. Если эти колонии закрываются, то, соответственно, поселок харп ликвидируется, он нахрен там не нужен. Там никакой другой экономической жизни нет. Это вот самое худшее. Это буквально, это, если кто-то помнит Третий Чужой, то это вот просто колония для того, чтобы ссылать туда зеков. Не для того, чтобы вести какую-то экономическую деятельность, а именно для того, чтобы вот с глаз долой, подальше, подальше от цивилизации. И таких на самом деле поселков до хрена. То есть у нас ГУЛАГ до сих пор остается во многих населенных пунктах градообразующим предприятием. И это чудовищно. И это чудовищно. И, конечно же, вот как бы, если говорить о некой прекрасной России будущего, то одна из первых задач, которую мы должны себе поставить, это ликвидация ГУЛАГа и его наследия. Вот как говорят, что при Ельцине была свобода и демократия, Ельцин вообще не думал о том, что надо ликвидировать ГУЛАГ. А надо ликвидировать ГУЛАГ. То есть, когда, буквально, когда мы придем к власти, к МПКВ, безусловно, нужно разрушить к чертовой бабушке Лубянку. Ну, там что-то оставить для музея. Скорее всего, к чертовой бабушке разрушить Лефортова. То есть, у нас должны быть какие-то такие символические шаги, типа разрушения Бастилии. Вот Буквально, прям, не стыдно здесь скопировать. И праздновать потом день разрушения Лубянки, потом сделать государственным официальным праздником, в день Бастилии и соответственно окончательно полностью стопроцентно стереть Гулаг с российской карты просто ликвидировать к чертовой бабушке это сталинское наследие и я надеюсь что Навальный живым здоровым выйдет из всех этих ужасных мест заключения звуключения и До него не так сложно будет донести эту мысль, что ГУЛАГ должен быть разрушен. На этом я с вами прощаюсь и надеюсь до вечера. Пока.